0: Me ollaan nyt täällä Hotel Campissa, varmaan Helsingin yksi ylellisin hotellia. Taika mannilla sä valitsit nimenomaan Hotel Campin tapaamispaikaksi. Tää on tosi fiini paikka. Tältä soi tämmönen, ehkä astetta, hienompi hissimusiikki. onko tää sun elämän soundtrack?
1: No, ei ehkä. Ehkä mun elämän soundtrack on enemmänkin joku Destiny Strat, <tos> mutta, mutta tää paikka on ihana. Siis mä sovin kaikki mun tapaamista aina tänne, jos mä voin. Miksi? No mä rakastan hotelleja. Hotelleissa on sellaisessa välitilassa. Tuolla on fiilis, ei oikein vastuus mistään ja voi olla kuka vaan. Vähän sama kuin jos lentokentällä, niin hotellit on kanssa sellaisia, että sä voit olla kuka vaan. Ja sitten mitä hienompi hotelli, niin sitä paremmin sua kohdellaan, koska sä voit olla kuka vaan. Ja sitten mulla on se fiilis, että mä kyllä joskus vielä muutan tänne. Mä käyn hotelli Kiitos paljon.
0: Siis Onko tämä ihmeellinen keksi tai jotain sellaista, mikä tulee aina, kun tilaa vettä?
1: Siis tämä tulee aina, tässä tulee tosi pähkinöitä ja noksoja. Mutta tiedätkö, tuolla Pariisin ritsissä toinen hotelli, johon vielä joskus muutan, tai ainakin ennen kuin kuolen ajan asuu yhden yön siellä. Siis mulla on sellainen lista, jonka nimi on Reasons to Stay Alive, missä on tyyli vaan hotellei. Että ennen kuin mä kuoleen, niin mun päästä niin hotelleihin ainakin yhdeksi Niin Pariisin Ritz on sillä listalla. En ole vielä yöpynyt, mutta on ollut Hemingway-baarissa. Baarissa, Hemingway aikanaan hengas. Ja kun oli toinen maailmansota, niin kuulemma Hemingway ei vapauttanut mitään muut kuin ritsin baariin, koska hän vaan hengas siellä. Niin siellä baaris on hienot naksut. Drinkit maksaa kyllä joku se 30 euroa per drinkki, mutta siellä tulee sellainen niin laitelma sipseä oliiveja ah, ja Mutta täällä kämpiskin on ihan hyvä. Täällä on mitä suolkeksi pähkinää ja jotain tällaista naksua
0: mikä kämpis on just niin? Sanoit, että sä käyt larppaamassa täällä. Mikä siinä kiehtoo?
1: No me keksittiin mun yhden tosi hyvän ystävän Noora Nuotion kanssa pari vuotta sitten semmonen larppi, nimen Sofia Koppola-larppi. Ja ehkä se pohjautui jostain meidän omissa osissa, tai Sad Girl-masennusajoista, että me oltiin vaan se, että oh, nyt tarvii jotain ihanaa. Ja sitten me molemmat fanitettiin Sofia Koppolan leffoja, ja niissä oli ehkä vähän niin lost in translationissa kuin Somewhereissakin on semmoinen tunnelma, että Kunhan on jossain välitilassa hotellissa, niin... Tai että et kaikki ei ole hyvin, mutta ainakin siellä voi jotenkin olla. Että se melankolia on jotenkin kaunista. Niin sitten me ruvettiin kanssa harrastaa tota, et me ollaan oltu kaikissa ihanis hotelleissa, kyllä vai Helsingissä tähän asti. Mutta ollaan täällä kämpiskin oltu yötä Sofia ja Koppola larppaamassa. Ja sit usein tullaan tänne kämpiin, rofflaan tai baariin istuun. Ehkä se on just oikeasti kans ihanaa, että täällä ei oikein ole ketään tuttuja. Koska täällä on sellainen outa niinku ketä vaan, turisteja random ihmisiä. Täällä tosi harvoin tapaa ken, ketään, ketä tuntee, ja sitten voi leikkiä kans hetken, että sä oot kuka vaan.
0: No, sut tunnetaan erityisesti kuvittajana ja DJ:nä. mutta mitä sä vastaat uusille tuttavuuksille, jotka kysyy sulta, että mitä sä teet?
1: Toi on niin vaikea, siis en mä ehkä itsekään oikein tiedä. Musta tuntuu, että, että, että aina kun mut kysytään tota, niin mä, mä oon vähän silleen lannistunut ja oon silleen, please määrittele itse, että miksi sä oot pyytänyt mut tähän tilanteeseen, että mitä sä, mitä sä haluut, että mä oon. Pitkään mä taistelin sen kanssa, että mä en uskaltanut kutsua itseäni taiteilijaksi ja ehkä olisin halunnut, mutta sitten en uskaltanut, koska mä en oo valmistunut tai pitänyt missään galleriassa näyttelyä tai, tai jotenkin, että on jotenkin silleen outside artist, jos jotain. Ja sitten tittelit on tuntunut niin vaikealta, niin sitten kun rupesin kutsua itseäni jossain vaiheessa Dream Girliksi, niin se tuntui helpommalta kuin taiteilija. Mutta sitten nyt kun meillä on meidän DJ Duon nimen jatkeeksi, on sitten tämä Dream Girls-kokoonpano, missä on paljon naispuolisia räppäreitä ja sitten meidän Dream Duo, niin sitten kun sen nimi on Dream Girls, nyt, nyt jotenkin se on taas siirtynyt eteenpäin, niin mä en käytä sitä enää. <laughs> mä en tiedä, mä en tiedä, mikä mä oon.
0: Mutta mitä se Dream Girl tarkoitti silloin, kun sä sen otit käyttöön?
1: Ehkä se oli mulle jotain just sellaista, että, että, että tuntui, että kaikki muut halusi määritellä mut jotenkin tosi vahvasti, että oot se DJ, oot kuvittaja, mikä sä oot ja mä en itse uskaltanut kutsua taiteilijaksi ja tosi paljon siitä, mitä mä teen niin mun on vaikea määritellä tai selittää varsinkaan vaikka mun vanhemmille nehän on ihan kauhuissaan, että ne ei tiedä yhtään että mikä. niille mä oon joku välinputoja freelancer, mä oon äitikutsu mä freelanceriksi ja jos se selittää jälki tutuja, mikä mä oon, niin mä oon freelancer. Niin sitten se dream girl oli mulle sellainen, että mä niinku vapautin itteni jostain valmiista titteleistä. Ja on että et mä oon dream girl. Repikää siitä, määritelkää se.
0: Sä jossain haastattelussa oot sanonut, että, että sä halusit nuorena olla mongsysläre. Siis onko se niinku moniosaaja vai?
1: Joo, joo. <laughs> siis oliko se yläasteella vai jopa lukiossa mä oon ollut tosi... Teini henkisesti tosi kauan, siis on vieläkin kyllä ikuisesti 14 jotain, mutta olisiko ollut yläasteen enkkutunnilla piti pitää esitelmä sun tulevaisuuden ammatista ja sitten sit mä pidin sellaseen niin ruotsiralli Englannilla esitelmä siitä, että miten musta tulee mong ja mun muistan, että se opettaja silloin, ja että oh, niin jaksa nyt ihmeasenne vammaa. mutta en mä silloinkaan oikein sanoa, että mikä se mun unelma oli. Ei sitä ehkä ollut, tai en mä ainakaan ollut nähnyt kenenkään tekemään just sitä, mitä mä halusin, niin sitten mä selitin, että musta tulee sellainen, joka tekee paljon asioita. Nythän on um, sellainen termi kuin multipotentiaali, että ehkä jos mä nyt olisin kasilla, niin mä pitäisin esitelmän siitä, että miten mä oon ja tuun olemaan aina multipotentiaali.
0: Siis mun mielestä tuohon multipotentiaali sana liittyy hirveä lataus, siis sellainen, että sun täytyy menestyä. Miten sä koet sen, tai onko sun mielestä siinä semmonen paine?
1: Siis mähän on monen, tai siis monen mun läheisen silmissä mä oon epäonnistunut. Tai siis tää on niin outo juttu, kun, minä mä sä on niin, mun vanhemmat on vaikka tehnyt töitä, niin kuin monien vanhemmat se sukupolvien on tehnyt töitä tosi linjaärisesti. Että sä opiskelet, sitten on tosi, mun vanhemmille on ollut to, tosi tärkeää, hankkia korkea korkeakoulutus, että se takaa jotain muka. Ja sitten ne on tehnyt, mun mutsi on vaikka tehnyt samassa duunipaikassa koko elämänsä opettajana töitä. Niin sille vaikka mun, tällainen niin slalom-elämä, joka ei mene linjaärisesti ja mä, mä en jotenkin suorita, mä vaikka koulusta ulos ja hyppynyt työpaikassa toiseen ja en osaa määrittää itteäni niitä töitä, niin se on, mä, mä, mun Omille vanhemmille niin tosi pitkään on ollut sellainen painajainen, etenkin kauhukuva, että miten tolleen voi elää, miten tolleen voi olla. Ja, että on epäonnistumista ja väliin putoamista. Että, ja ehkä mä oon tätä kaikkea. Mutta ainakin se, mä oon nuores iässä ihan hullusti paineita, että pitäisi tulla. Just ehkä koska on... On ollut vähän hyvä kaikessa, mutta ei tosi hyvä missään. Niin sitten on ollut sellainen, että no, susta voi tulla mitä vaan. Mutta sitten musta ei ole tullut mitään. Mm. <laughs> musta on tullut joku, joku random dream girl. Niin mä toivon, että mä löytäisin joku yhden asian, mitä rakentaa rauhassa ja pitkään. Mutta sitten jos samalla täytyy maksaa vuokra ja laskuja, niin onhan se aika vaikea rauhassa rakentaa itseään, jos ei ole valmiita malleja.
0: Siis tuntuuko susta siltä, että sun täytyy jotenkin todistella sun vanhemmille edelleen sitä, mitä sä teet?
1: No, ehkä mä oon ottanut siinä pienen breikin, koska mä tajusin, että se vie niin paljon energiaa selittää itseään muille koko ajan. Että ehkä mä nyt oon ollut sillä, että yritän vaan nyt tehdä asioita ja sit ne tajuu, jos ne tajuu. Ja surullistan vaan, että jotenkin vaikka tuossa glass projektissa niin heti, jos on ollut joku iso juttu, vaikka Hesari on kirjoittanut, tai me oltiin Oodin avajaisissa soittaa, niin sitten mun vanhemmat tajuu. Sitten se ylittää joku kynnyksen, että on se, ai, se olikaan aivan epäonnistunut. Kyllä se jotain osaa, koska Hesarikin kirjoittaa. Mutta ehkä mun täytyy nyt itse vaan keskittyä siihen, että koittaa itse tajua. Tosi usein, varsinkin Suomessa, kun tää on niin pieni paikka, niin asiat mitä mä teen, ei välttämättä ole tehty ennen. Ja nytkin internetin ja meidän jotenkin ajan Toki asiat muuttuu niin nopeasti, että et mun täytyy nyt vaan tehdä eikä selitellä.
0: Niin siis sä teet paljon. Sä muodostat yhdessä Lina Schifferin kanssa Dream duun ja sitten teette myös omaa radio-ohjelmaa. Ja sun kuvituksia nähdään usein aikauslehdissä, trendissä, imagessa. Sitten teet Ellelle omaa podcastia. Ja mun mielikuva ainakin on, että jos Helsingissä on joku avajaistapahtuma tai joku, missä tärkeät ihmiset kokoontuu, niin sutkin varmaan voi nähdä siellä. Mutta palataan tuohon Dream Girliin, että on unelmat ja tyttöys, niin tyttöiden voi määritellä tosi monella tavalla, mutta mitä se sulle tarkoittaa?
1: No pitkään luulin, että se on joku vaihe, koska mä sain tosi nuoresta iästä lähtien kuulla, että Mä niin käyttäydyn tyhmämmin kuin mä oon ja kukaan ei voi ottaa tosissaan, koska mä oon niin tyttömäinen ja tykkään glitteristä ja pinkistä. Ja... Sitten mä oon tässä nyt 30 vuotta oottanut, milloin tää vaihe menee ohi, että milloin musta tulee jotenkin uskottava. En, <laughs> en, milloin tämä glittervaihe vaan sille ropisee pois ja musta tulee se kunnan toimittaja sitten mä oon joutunut vaan tajumaan että tyttöys tai semmoinen mikä leimataan vaikka kulttuurisesti tyttöydeksi... Ähm, niin se on mua, se on mitä mä oon, se on mitä mistä mä oon kiinnostunut. Mä en en ikinä tule kasvaa ulos tästä mun tyttöhuoneesta, tai okei, never say never, (lopuhu) mutta se se on mä, mistä mä tykkään ja mistä mä ammennan ja mistä mä luon. Ja sitten mä... Mä oon harmittaa ehkä vähän, että mä oon tajunnut niin myöhään, että mun ei tarvi kasvaa tästä mitenkään ulos, vaan mä voin jotenkin rakentaa ja luoda tästä tyttöydestä. Koska sitten kun mä oon löytänyt sellaisia idoleita, mitä mulla nykyään on niin kuin Petra Collins, Arviida Byström tai Melissa Bruder lykkeli, niin sitten on tajunnut, että just jotenkin sellaisesta sad girl estetiikasta ja vaalempunaisista unelmista, että sekin on täysin jotenkin relevanttia estetiikkaa ja ideologiaa, mistä tehdä taidetta ja minkä kautta ajatella, niin sit se, no mulle se on vaatinut sen, että on nähnyt, että maailmalla jopa mua, niin paljon nuoremmat tyypit tekee tosi siistejä juttuja just niistä asioista, mitkä mua on aina kiinnostanut ja mitkä on ollut mua, niistä on taidut ei, ei tarvitse muuttua, vaan voi jotenkin yrittää saada muita muuttumaan.
0: Toi pinkkeys ja ehkä siihen liitetty pehmeys tai joku just tyttömäisyys, niin onko sulla Suomessa kyseenalaistettu sen takia?
1: Siis todellakin. Mä, <köhö> Mä muistan joskus lukiossa, moni olin taidelukiossa Suomen taide lukiossa ja siellä... No, niin kuin lapsilla ja teineillä ja nuorilla aikuisilla usein on tosi tiukat sosiaaliset säännöt. Ja ne johtaa niin musiikkiin, niin vaatteisiin, niin kaikkein. Mä kuulla koko ajan, että mulla on tämän pinkkejä vaatteita ja blondit hiukset, että, että mä oon niin kuin bimbo. Että mua ei, voi, mua ei voi just ottaa tosissaan, että mä en ole jotenkin cool. Niin tollaista musta tuli koko ajan. Että aina jos ammen siitä estetiikasta. Ja esimerkiksi mun... Ystävä ja itse asiassa kuvittaja taiteilija taiteilija Katri Tikkonen niin oli Instagramissa pitänyt sen hyvän rannin, missä hän kertoi, että usein kun hän, hän on vaikka tehnyt paljon tonne Snapchatille semmoisia glitter ja muita, niin sitten usein hänen niin muutkin miehet tai naiset, ihan sama ketkä, niin oman ikäisetkin ihmiset saattaa olla että kai tässä sun estetiikassa on niinku ironiaa, että ne on tosi hienoja, mutta kai tämä on ironista. Tuohon mä tosi paljon, että et, et sen jälkeen kun se, että mä oon tyhmä mä oon bimbo, että ne, ne tota, kommentit vähän laantu, niin, niin tuli toi uusi, että sä et voi olla tosissaan, että täytyy olla jotain niinku vitsiä tai ironista larppia, niin kaikki on varmaan larppia, että joskus niin varsinkin vanhemmat miehet on, on siistiä, kun sulla on tollanen imago, että sä oot tuollainen niin kuin, vähän leikit tyhmempää, kun sä oot ja oot tällainen ironinen barbi jotain. Mä, Hä? <laughs> Mikä mä oon? Että Nyt musta tuntuu, että viime vuosina, ehkä just jonkun Instagramin kautta oikeastaan, että internetkulttuurista ja Instagramista, tai Instagramin kautta, tyttöydestä on tavallaan tullut niin trendikästä. Koska nuoret naiset on saanut influencer- ja Instagram-kulttuurin kautta niin paljon valtaa, niin sit se Estetiikka, mikä nuoria naisia kiinnostaa. Siitä on tullut enemmän ja enemmän mainstreamia, mikä kyllä välillä on ongelmallista, kun se myydään niin paljon. Mutta ehkä nyt huomaa, että siitä on tullut niin trendikästä, että vihdoin pinkkiä ja glitteriä alkaa näkyä tosi salonkikelpoisissa miljöissä. Että no, ehkä, ehkä kohta ollaan siinä pisteessä, että, että se ei ole enää ironinen kitsch-vitsi, vaan se on oikeasti tietynlainen estetiikka.
0: Ja ehkä myös sitten se Ihan, että mitä haluaa sanoa, siis tuli mieleen, jos ihmiset ajattelee, että se on ironiaa, niin onko se just niin, että, että edelleenkin siis ei jotenkaan nähdä, että se on mahdollinen kombo, että sä oot vaikka ähm, tyttö, pinkki, pehmeä ja sitten sulla olisi jotain painavaa sanottavaa vai jotain poliittista sanottavaa?
1: Mm. Mä en itse ymmärtänyt oikein sitä, että miksi mun pitää olla tosissaan, jotta mut otettaisiin tosissaan. Se on mulle jotenkin abstrakti käsite, että yksi mun lempitaiteilijoita, Chloe Wise, kanadalainen on nykyään Jenkeissä, niin sanoissa jossain hän kun kysyttiin, että when are you serious? Se sanoi, never. Ja toinen tavallaan se mun asenne kanssa, että pitää saada uh, olla humoristinen ja ironinen ja luoda, mun tosi paljonhan taidetta tehdään ironian kautta, kun meemikulttuuri on, mitä me ollaan just nyt. Mut, et vaikka olisin hassu ja, ja ironinen, niin mut pitää silti ottaa tosissaan. Et ei tarvis koko ajan todistaa että vois vaan olla ihan rennasti, mut sit silti silti arvostettaisiin, mutta Mut se on niin vaikea tie. Et mua ei niinku kiinnosta yhtään ansaita mitä arvostusta, musta se on lähtökohta, tai siis että siitä pitäis lähtee, että mua arvostetaan, ja sit sen päälle rakennetaan vielä jotain lisäarvostusta. Mut mä en, musta on niin outoa, että jotenkin mun pitäis ansaita joku arvostus.
0: Siis nyt kun sä kuvailit tota, mikä ehkä varsinkin somessa on ja Instagramissa, ja just siinä miten se tyttöiden estetiikka tai kuinka se on nousussa, niin kuinka paljon ihmiset edes kaipaa sitä jotenkin kertomusta siitä, että no onks tämä nyt aito taika, onko sun elämä kuoharia, samppaniaa ja mansikoita tyyppistä vai onko se ironia siis, että onko se edes väliä?
1: Ehkä toskan siitä si- tjekää itsensä sillä, että mi- mitä pitää jotenkin aitona että et onko se sitten sen aidon vastakohta pinnallisuus, että mulla ainakin silleen kuohari ja ja glitter on täysin niinku selviytymisstrategia, että mä oon ollut itse vaikka masentunut tyyliin puolet mun elämästä, silleen pahasti tai lievästi, ja sitten tajunnut, että on tosi vaikea, No tosi vaikea tehdä yhtään mitään. Opiskella, tehdä töitä, ö, pff, elää, jos sä oot tosi masentunut koko ajan. niin sit mä oon sitä kautta niin yrittänyt eri tavoin puskea läpi ja, ja tehdä juttuja. Niin sit, sit must, mulle ainakin sellainen, no, Sofia Koppola-larppi ja jonkinlainen, niin että yrittää jollain tavalla pitää hauskaa ja tehdä siitä melankoliasta myös kaunista. Ja se saattaa olla välillä, että se on joku skumpalarpisi, Sofia koppala äh, glitter-överit. Mutta et, et musta on tosi surullista, jos jonkun mielestä tietyn, et niinku, ei voi ottaa tosissaan jonkinlaista hassuttelua. siellä kun Instagram tuli, niin mä ekaa kertaa löysin sen median, mitä mä osasin käyttää, mikä tuntuu, että tämä nyt mulle. Et kun Twitter mä en ole yhtään niin nopea tai ei ollut yhtään niinkin sanallisesti niin älykästä, mä siellä olisin pärjännyt, ja mä aina vaan lähtin twiittämäänkin väärille tyypeille ja twiittasi sieltä ihan outa juttuja. Kun Instagram tuli, niin sen, että se oma niin kuin visuaalinen ajattelu ja sitten jokin vitsien kertominen ja muu, niin löysi sen oman kanavan tehdä ja löysin myös oman, oman kanavan jotenkin löytää samanlaisia tyyppejä. Ja nyt myöhemmin, kun no, Instagram on ollut aika kauan, niin tajuu, no elämää tajuaa aina vaan niin kuin taaksepäin, mutta pitää mennä eteenpäin, miten Heidegger sanokaan. Mutta se, että mä loin sellaisen what a girl feels hashtagin, niin myöhemmin mä oon miettinyt, että mä olisin voinut hyvin luoda kokonaisen instatilin niin ja alkaa vaikka anonyymisti purkaa mun masennusta ja jotain ahdistusongelmia ja, ja fiiliksiä sinne, mutta sitten mä oon tehnyt se mun oman nimen alla. Mutta tosi pitkään, kun mä tein sitä, niin en mä edes tajunnut, että mitä mä tein. Ja sitten kun ihmiset reagoi oli silleen, että huomaset että muutkin resonoi siihen, niin tajusi, että teki jotain, jolla oli joka uusi tapa kommunikoida. Ja vaikka Melissa Bruder, yksi mulle runoilijoita ja kirjailijoita, Jenkki, runoilija, niin hän tuli tunnetuksi siitä, että hän teki Twitteriin sellaisen So Sad Today-tiliä, jossa hän anonyymisti kertoi no, just masennuksesta ja ahdistusongelmistaan. Ja sitten yhtäkkiä koko maailma reagoi, että niistä hänen niinku synkistunteistaan tulikin muiden ihmisten tapa myös kommunikoida ja viestiä, fiiliksiä. Ja sitten loppujen lopuksi hän sai kirjasopparin ja joutui sitten tulla omalla nimellään. Niin sieltä sen takaa, niin tollaisia juttuja mä oon tehnyt, mutta mä oon aina tehnyt ne omalla nimelläni jossain somessa. Ja sitten sieltä sielt löytänyt saman tyyppejä ja rupenut, löytänyt yhteistyökumppaneita ja muita. Niin se on toiminut tosi hyvin, että et sinänsä mä olen tosi kiitollinen että joku Instagram on olemassa. Ja totta kai se on myös aiheuttanut kaikki ulkonäköpaineita ja elämän FOMO-paineita, kun koko ajan seuraa liikaa ihmisiä ja liikaa ihmisiä, mutta se on myös mahdollistanut mulle ihan erilaisen tavan olla. Et mä en ehkä ole, no ehkä just sen takia, että olen ollut nuoremmassa ensinnäkin masentunut, mä en ole saanut aikaiseksi mennä nettiin muuta ja etsiä frendejä, mutta sitten Instagram oli mulla niin helppo tapa yhtäkkiä kommunikoida ja löytää tyyppejä. Ja pitkään mulla oli vaikka sillä, että jos mä heräsin, että mulla oli paska niin mulla oli pari tyyppiä, joko Chloe Sevignin ja pari muuta. Ja mä olisin, että okei nämä on olemassa. Mä käyn katsomaan niin Instagramista, mitä ne on tehnyt ja sitten sieltä saa jotain voimaa ja sitten jaksa taas tehdä itä Niin mä toivon, että mulla on ehkä ollut jollekin tällainen samanlainen kuva. Niin ehkä just toi, että sitten kun sä inspiroidut jonkun toisen taiteesta ja tajuut, mistä se tulee, niin sä et enää häpeä itseesi niin paljon, vaan se ehkä... Ehkä myös uskalla sitten luoda siitä itse. Tai mä toivon, että mä nyt ainakin pystyisin tulevaisuudessa rohkeammin just kirjoittamaan ja tekemään taidetta niistä mun kokemuksista ja Ja sitten ehkä inspiroida jotain muuta niiden kautta. Mutta ei se ollut helppoa. Siis kyllä mä oon koittanut koko ajan jotenkin skarpata ja, ja piristyä. Ja varsinkin kun vaikka tehnyt radioa, niin mä oon saanut tosi paljon kuulla silleen, että, että pitäisi olla pirteämpiä, energisempiä, pitäisi jotenkin olla silleen vahvempi. Että sitten jos vaikuttaa masennu, masentuneelta tai heikolta, että sitten se voi olla just heiko, heikkouden merkki. Että pitäisi jotenkin vahva esikuva tai jotain. Mutta en voi voin olla hetkellisesti, tai sitten mä voin Instagramissa että mä Mutta oikeasti mä menen sen ruumassa minuutissa vessa vessaa itkeen.
0: <tos> Onko se jotain sellaista, että sitä kuitenkin vähän just soimaa itseään, että tämä ei ole oikea tapa olla, vaan että just se ns oikea ja hyvä tapa olisi just olla iloisempi.
1: Musta on ihan kiva, että jengi vihdoin on tajunnut, että on asia kuin toksinen positiivisuus, <laughs> että ei good vibes only quote, että heittää roskiin, että se, on, se on tosi toksista, että sellainen, mitä nyt, nyt reipastujaa, että älä nyt jaksa angstailla, niin se on tosi huono lähtökohta, että totta kai ei se, ei se niin kuin tee hyvä, emmekä ole voinut hyvin silloin, kun mä olen eniten, eniten masentunut. Jos mäisiin saanut apua aikaisemmin tai päässyt terapiaan aikaisemmin, niin ehkä sitten jotenkin mun pahimmat säädöllä vuodet olisivat ollut tuottoisempia tai tasapainoisempia. Mutta jotenkin, että on oikeus kaikenlaisiin tunteisiin, että on pakko saada myös olla paskana. Ja että just jotenkin ei yritetä... Tai just, just sellainen... Good Only-ajattelu on musta niin haitallista. Oh, jos mä olisin ite oppinut nuorempana, ettei tarvitse pelätä niin paljon sitä, että dippailee, et välillä on niin menee ylös, välillä menee alas, niin olisi ehkä ollut vähän iisimpää, mä opin jossain vaiheessa kans pelkäämään itteeni tosi paljon. että voi ei, n- nyt mä oon taas tälleen masentunut. Ja sit se tuplarankaset ittees sillä. Niin nyt mä oon taas tälleen sad, kun jos voisi koittaa vaan antaa itsellään sen breikin, että, että, no, että tämmöinen nyt on, että tällainen vaihe tai tällainen moodi, että ehkä huomenna on erilaista, ehkä, että löytäisi sellaisen elämäntavan, että pystyisi kanssa toimimaan, että saisi olla vähän surullinen, että joka hiton tilassa tai joka työt tehtävässä tai tarvitsisi olla niin iloinen. <laughs> en, mä en tiedä, mä en osaa selittää tätä niin hyvin, mutta jotenkin tuntuu silleen, että ekan kerran mä annoin kanssa armoa, että mun ei tarvitse tosi nopeasti suorittaa tai edetä tässä elämän pelissä, vaan voin vaan tehdä juttuja ja sitten kymmenen vuoden päästä, kun mä oon 40, sitten mä oon milloin.
0: Luuletko sä, että silloin myös on edelleen tyttöys läsnä? Varmasti, kyllä. Se ei katoa?
1: No, se on varmasti muuttunut. Ehkä metamorfoosi on johtanut ehkä uudelle tasolle. Ehkä mulla on varaa siinä vaiheessa sitten laittaa upeat glitterkynnet joka päivä. Niin kuin. En tiedä. Siis ehkä mä nyt joudun vaan myöntämään, tai haluankin myöntää, että ei ole, just, ei ole mikään vaihe, mä tuun aina olemaan tällainen pinkki dream girl. Että sitten vaan 40-vuotiaana ehkä se on vaan, vaan ihan niin kuin next, next level.